0: 이 없는 서점, 책 있는 라디오에 오신 것을 환영합니다. 여기는 책방 우물공사입니다. 안녕하세요. 책방 우물공사의 우공입니다 오랜만에 만나는 두 분도 말씀해 주시죠.
1: 네, 안녕하세요. 저는 테나입니다. 정말 오랜만에 뵙는 것 같아요. 코로나 시기에. 네, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 가을입니다. 저도
2: 오랜만에 뵙습니다. 네,
0: 아, 진짜 저희 음, 한달 반이 넘은 기간만을 보내요
3: 지금. 음.
0: 그래서 그 사이에 저기 새해도 됐고 그리고 벌써 1월을 다 지나가고 있는 시점인데요. 어떻게 새해에 뭐 새로 다짐하신 게 있으실까요? 자 갑자기, 갑자기 질문.
2: <웃음> 다짐. <웃음> 저는 뭐 크게 크게는 한 가지고 어뭐 이렇게 좀 작아. 작게 나눠서 보면 두 가지 정도인데 하나는 뭔가 조금 개인적인 일상에서 루틴 같은 것들을 조금 잘 관리하고 지켜나가고 싶어가지고 그런 것들을 뭔가 조금 계속 기록할 수 있는 음. 음, 뭔가 습관을 기르려고 지금 계속 뭔가 를 하고 있고요 네. 그리고 조금 작지만 다른 거 하나는 어어 어, 평생의 숙제인 영어 공부를 오. 어, 진짜 하루에 10분이라도 맨날 맨날 하자. 그래서, 지금, 그걸, 근데 그 결심을 할 1월 중반쯤에 해가지고, 그래도 한 열흘 넘게 하고 있어요. 오,
1: 불안합니다.
0: <웃음> 일단, 3일은 넘겼다. <웃음> 어,
2: 맞습니다. 네. <웃음> 3일마다 다시 다짐하면서.
0: <웃음> 뭐, 그게, 뭐, 3일, 작심 3일 넘길 수 있는 방법은 3일 지나면 다시 결심한다, 뭐, 이런 거라고. 하겠는데 <웃음> 어. 어. 응원합니다. 응. 응. 말씀, 저러고
1: 응. 있어요. 어, 벌써 실행을 그렇게 하고 계시네요. 용하시네 <웃음> 저는, 사실, 약간 네. 연말과 연초에 약간 불안, 불안정하달까? 그런 어수선한 시기가 연장이 지금까지 되고 있는 것 같은데, 딱히 뭐, 결심, 뭐, 다짐한 건 없는데, 저는 이제 매년, 지금 몇 년째? 어, 올해는 나의 일, 업무량을 어느 정도 갖고 갈 것인가를 주로 생각하고, 있, 하게 되는데, 근데 올해도, 어. 작년에는 약간 초, 연초에 일을 좀 적당히 해야지 생각했는데, 그게 마처럼잘안 되고, <웃음> 뭐를 하고 싶은 게 자꾸 생각하고, 어. 네, 그랬어요. 근데 올해도, 역시나, 어, 약간, 하, 어, 전부터 좀 하고 싶었던 일을 제 업무의 하나로 이제 하게 돼가지고, 좀 그런 즐거운, 마음이 있는 음. 있는 반면에 또 업무량은 여전히 좀 상당히 많아서 좀 걱정이긴 합니다. 네. 그래서 건강 유지랑 이 활동을 어떻게 잘할 것인가 좀 고민인데 아무튼 하고 싶은 일은 지금 하고 있어서 상당히 그거는 되게 좋아요.
0: 음. 아직 결심을 했다기보다는 뭔가 마음의 준비 중이신 것 네, 같은 네. 느낌이군요. 네. 저는 올해 다짐한 게 네. 별로 없고요. 제가 작년에 책을 많이 못 봤어요. 이제 저한테는.. 어? 정말요? 네. 그래서 어, 한, 어. 근, 한 10여 년 만에 되게 특별한 해 같은 거여고 작년이. 그래서 올해는 좀 책을 주제를 잘 정해서 읽자 정도가 계획입니다. 아무리, 아무래도 저희가 책방 우물공사하고 있으니까는 <웃음> 책에 대한 결심을 하나 정도는 해야 되지 않을까. <웃음> <웃음> 네, 이런 생각을 어, 하고
2: 뭔가 찔리라고 지금 말씀하신 거죠?
0: <웃음> 저희 책방 대표님들은 알아서 다 책을 잘 읽고 계실 거라는 생각이 있고요. 뭐, 듣고 계신 분들도 뭐, 연말 끝나고 새해 되시면서 그 여러 가지 고민들 많이 하셨을 것 같아요. 저희도 되게 오랜만에 이제 녹음하게 된 이유가 코로나 상황이 좋지 않아지면서 거리두기 단계가 높아지고 하면서 조금 녹음실에서 녹음하는 게
3: 뭐, 저희도 저희지만은,
0: 저희로 인해서 다른 사람이 좀 음. 피해를 받을 수 있으니까, 그런 거 걱정하는 음, 차원에서 녹음을 되게 오랜만에 하고 있어서, 좀, 되게 낯설면서도, 그, 다시 또, 서점에 오시는 분들을 만날 수 있다라는 그런 기쁨? 이런 것도 좀 있는 그런 특별한 것 같고요. 음. 어, 다들 잊고 있으시겠지만, 저희가 계속 이, 알고도 알지 못한 노동이라는 주제로 계속 추, 책을 소개하고 있고, 오늘이 그세 번째
2: 시간이잖아요.
0: 네. 기억하시죠? 네.
2: 그렇습니다. 네. 뭐, <웃음> 그렇죠. <웃음>
0: 대표님들은 기억해 주셔야죠. 네. <웃음> 그래서 오늘 그세 번째 책이고요. 어, 저희가 오늘 소개할 책은 그 약간 제목이 낯선데 아마 저희랑 함께 하시다 보면은 좀더 익숙해질 수 있는 제목 같아요. 커밍업 쇼트라는 책이고 뭐 어, 제니퍼 실바라는 사람이 쓴 책입니다 그~ 이책 소개를 조금 드리면 어~ 원래 앞에 저희가 첫 번째 책으로는 까데기라는 책을 읽었고 네. 그리고 두 번째는 이제 구 번의 일이라는 책이었는데 이두 개는 조금 구체적인 직군을 다루고 있죠 하나는 네. 이제 특별노동자 그리고 두 번째는 이제 뭐, 그렇게 한정 지을 수는 없지만, 어쨌든 통신 비정규직 노동자 이야기라고 음. 할수 있는데, 오늘 소개할 이 커밍업 쇼트는 그런 좀 구체적인 직군을 다루고 있다기 보다는 어쩌면 노동하는 사람들의 좀 사회 경제적인 조건들을 다루는 그런데 흥미가 있는 책이다라는 생각이 좀 들고, 사실 노동을 얘기할 때 그게 뭐 택배가 됐던, 뭐 통신 노동자가 됐든지 간에 그들이 살고 있는 사회의 조건을 생각하지 않을 순 없잖아요.
3: 그렇죠.
0: 제가 음. 미국에서 노동하는 거랑 뭐 한국에서 노동하는 게 차이가 있는 것처럼. 그래서 그런 것들을 같이 좀 생각해 볼수 있어서 노동을 얘기할 때좀 필요하겠다 생각이 들고요. 어, 이 책은 간단히 말하면 그 미국의 20대 30대 노동자들 청년 노동 계급의 이야기라고 생각할 수 있을 것 같아요. 네. 근데 이제 거기서 그 일을 하는 사람들의 감정이라든지 이제 마음 같은 것들을 저희가 좀볼수 있는 그런 책이고요. 읽다 보면은 뭐 어쨌든 그 구체적인 청년들 대상으로 한 인터뷰를 통해서 만들어진 사회학 책이다 보니까는 그 청년들의 상황이라든지 그 인터뷰 내용 때문에 약간 좀 마음 뭉클해지는 면도 있는 그런 책이더라고요. 어 아마 제목의 의미부터 좀 말씀을 드리는 게 좋지 않을까 싶은데 이 커밍업 쇼트라는 말자체에뭐 사정적인 의미는 뭐 특정 기준이나 기대를 충족하지 못한다라는 의미라고 해요. 그러니까 예를 들면 이 책에서 설명되어진 것을 보면은 어 우리 이제 저희가 한국에도 마찬가지인데 성인이 되면은 경제적으로 독립하거나 직업을 갖거나 혹은 자신의 집을 갖거나 뭐 차를 갖거나 혹은 결혼하는 등 이런 것들을 다 해야만 성인이 됐다라는 이제 일종의 기준이 있는 거잖아요. 음. 우리 모두에게 그렇죠. 지금 압박이 가해지고 있는 이 기준이 음. 있는 건데 이제 이 기준이 이 기준에 충족되지 않은 청년들을 아마 이제 이 책에서는 커밍 소트라는 단어로 칭해지고 있는 것 같은데요. 다만 이 책에서 분명히 저자가 책 처음부터 밝히고 있는 거는 이 기준에 도달하지 못했다 혹은 수준 미달이다라는 거를 개인들의 책임으로 돌린다기 보다는 이 사회가, 혹은 이 제도가, 어, 기준에 미쳐있지 못하다. 그러니까, 네. 이런 새로운 청년들, 노동계급 청년들이 어느 수준에 갈수 없게 만들어 놓은 수준 미달의 제도, 이런 얘기들을 좀더 많이 하겠다라고 얘기하고 있어서, 이 책이 계속 이렇게, 뭐죠, 견제하고 있는 저자 의 입장이 그런 식의 개인이 아닌 제도, 사회, 이런 것들이라는 점을 이책 제목을 설명하면서도 좀 많이 느낄 음. 수 있는
3: 것
0: 같고요. 어, 저자는 그 직접 이제 그 아까 말씀드렸던 것처럼 그 사회학자이니까 그 직접 청년들을 만나가지고서 인터뷰한 것들을 가지고 음. 책을 묶어낸 되게 전형적인 사회학 서적이긴 해요. 음. 근데 책 제목만으로도, 책 제목에서도 많은 걸 얘기해주지만, 책 장제목에만 봐도 이 책에서 어떤 얘기들을 하려고 하는지 대충 짐작할 수 있거든요 지금 저희가 얘기했던 것처럼 미국 청년 노동계급 청년 그니까 미국 노동계급 청년들이 어떤 이제 상황이 있는지를 제목을 통해서도 볼수 있는데 예를 들면 장제목들이 뭐~ 리스크 사회에서 성인이 된다는 것 음. 현재라는 감옥에 갇힌 사람들 불안한 친밀함들 이런 식의 이제 장제목이 구성되어 있는데 보면은 뭐~ 리스크 현재의 감옥 불안함, 이런 것들로 이제 청년들의 현재 모습들을 이렇게 보여주려고 하고 있구나라는 게책 제목을 보게 되는, 거, 제, 되는 거죠. 제가 주로 책볼때 들어가기 전에 그디퓨 l 지의 추천글 보고 차례 먼저 본 다음에, 아, 이 책은 이런 상태의 책이구나라는 이제 마음의 준비를 하고서 이렇게 시작하는데, 어, 그렇게 하셔도 이 책을 좀 보는데 도움이 되시지 않을까 싶어요. 어, 저자는 사실 저는 처음 알게 된 저자여가지고 제니퍼 실바라는 사회학자고 어좀 뭐라 뭐라고 해야 될까요? 그러니까 젊은 사회학자? 뭐고 신진 연구자 같은 느낌의 이제 교수시고요. 지금 뭐 인디애나 대학교 교수고 주로 이제 이 책이 다루어지고 있는 것처럼 문화나 불평등, 뭐 성인기로의 이행 연구 이런 것들을 주로 이제 연구하고 있다고 하십니다. 음. 어 한국에는 이책 지금 저희의 커밍업 쇼트가 2000년에 나왔 2020년에 나왔지만 원래 미국에는 2013년에 출간이 됐대요. 근데 특이한 거는 학자지만 이제 학자의 뭐 연구 보고서라든지 이런 걸 통해서 자신의 생각들을 전하고 있지만은 않고 뭐 뉴욕커라든지 뉴욕타임즈 같은 곳에 적극적으로 기고를 하시나 봐요. 음. 그러니까 자신의 문제의식들을 좀더 음. 어, 이제 시민들과 함께 나누겠다는 생각이시겠죠. 음. 그런 네네. 식의 대중적인 글씨기를 잘하는 사람이다라는 소개가 되어 있기도 합니다. 그리고 지금 미국의 무슨 탕당 노동자들의 책도 2019년에 어. 나와서 어, 이 책도 같이 한국에 좀 소개가 되면 좋겠다, 라는 음. 생각이 드는 그런 저자고요 어쩌면은 이 책에서 저희가 또 주목해야 될 거는 저자 말고도 번역하신 두 분, 이제 문현아 박준규라는 번역자도 굉장히 활발하게 지금 이 책의 주제랑 연결되어 있는 음. 연구를 한국에 하고 있는 분들이라서 어, 이분들이 번역을 했기 때문에 더 우리한테는 좀 의미 있게 책이 다가올 수도 있지 않을까라는 생각이 드는 그런 책이에요.
1: 이 책은 그 말씀하신 대로 사회학 책이긴 한데, 그러니까 이제 그런 보통 사회학 책 그러하듯이 이제 좀뭐 이론적 토대랄지 이런 얘기를 주로 일정 부분 이렇게 들어가는데, 근데 또 이제 인터뷰 내용이 많이 들어가기 때문에 이제 우리가 그뭐 이름들을 보면서 이 사람들이 사는 얘기를 보면, 그게 또, 그렇게 특별히 뭐 어렵거나 하진 않은 것 같아요. 음. 되게 재밌게, 약간 되게 격, 격하게 공감하거나, 아니, 왜 이러지? 하면서 읽게 되는 인물들이 되게 여러 명이 나와서 상당히 인터뷰 대상이 상당히 많죠. 그래서.
0: 그쵸. 한 100명을 네. 인터뷰했다고 나오니까, 네. 음,
1: 그래서 상당히 재밌게 볼수 있다. 그래서 뭐, 사회학 저서라고 해서, 어렵기만 한건 아니다. 그래서 이런 책의 장점을 좀 말씀드릴 수 있겠네요.
0: 아까 말씀드린 것처럼 한 100명의 인터뷰가 이 있는 거죠. 그러니까 네. 대부분 이제 청년들이고 노동계급 청년들인 네. 거죠. 그러니까 책 저자는 이제 뭐 노동계급 청년이라는 게 어떤 사람들 노동계급 청년인 거냐 이런 이제 질문들이 있을 수 있는데 이제 부모들의 직업군을 보는 거죠 그러니까 부모들이 음. 뭐중상층에 속하는 조건을 가지고 있다든지 혹은 이제 뭔가 흔히 말하는 엘리트 교육을 받았다든지 이렇지 않은 가족에서 태어난 사람들을 주로 이제 청년이라고 노동계 청년이라고 본거 같고 음. 실제 그런 의미에서 그 청년들이 지금 하고 있는 일도 뭐 되게 단기간 노동자라든지 네. 혹은 뭐 아주 준비 중이라든지 이런 식의 이제 삶을 살고 있는 분들인데요 어 워낙 많은 분들이 나오긴 했는데 그럼에도 되게 좀 인상적인 이야기들을 가진 사람들이 있더라고요. 음. 그래서 혹시 읽으시면서 뭐 각별히 좀 마음이 와닿거나 뭐내 마음을 좀 울린 음. 그런 분이 있을까요?
2: 저는 사실 뭐 말씀해주신 것처럼 0 명의 이야기가 이제 이 책, 음, 모든 챕터 안에 다 녹아 있다 보니까 한 명을 꼽아내는 게 사실은 제일 힘든 일이었던 것 같은데 굳이 한 명을 꼽다면 그스 27살 백인 청년이라고 나오는 비니라는 어 분이 있었는데요. 이분은 고등학교를 졸업하고 경비원 일을 바로 시작을 했다가 이제 음. 본인 성향 자체가 의욕도 많고 경쟁심도 있어가지고 금방 관리자가 되었다고 해요. 네. 근데 이제 뭐 그렇게 해서 결국에는 회계 매니저 자리까지도 올라갔는데 회사 기대에 못 부응을 할까 봐 초과 근무를 열심히 하다가 음. 어, 이제 몸이 아파져가지고 병가를 이제 쓰고 복직을 하게 되는 상황에 놓여있는 본인의 이제 상황을 얘기하는 어, 내용이 나오는데요. 이게 사실은 스스로 몰아붙이면서 일을 이렇게까지 하다가 두 달이나 병가를 썼다는 이유로 낮은 직급으로 다시 복직을 하게 되는데 음. 이제 다시 시작하는 거에 대한 강박감이 든다는 이야기를 이제 토로를 하거든요. 근데 이제 이 내용을 보면서 조금 어 이게 당연히 우리나라도 모든 청년들이 그런 건 아니지만 어쨌든 일을 하면서 약간 번아웃 빠진다라는 이제 표현들을 조금 요즘에 쉽게 하는데 음. 이제 그런 것들이 만연해져 있는 저희 사회의 모습이 조금 생각나가지고 이 인물이 조금 계속 음, 생각이 났었고요. 음. 음, 그리고 사실은 이제 저자도 이제 문제는 사실은 이렇게 업무 중에 과로를 하게 만들고 복직하는 노동자를 위태롭게 이제 다시 뭔가 낮은 직급에서 올라오게 만드는 이런 불안정한 노동 시장이 잘못된 건데 비니는 어, 내가 더 노력을 해서 더 나은 성과를 내야 해라고 스스로를 다그치는 방식으로 음. 뭔가 이렇게 일을 해결해 나가려고 하는 모습 자체에 대해서 문제가 있다라고 이제 얘기를 해주더라고요. 자, 그런 부분들이 이 책이 뭐 이렇게 처수라는 내용이 결국에는 마지막에 그래서 어떻게 어떻게 어떤 방향으로 가야 해 라고 제시를 해주진 않지만 이제 뭔가 비슷한 처지에 놓여있는 청년들의 모습들을 보면서 아, 저런 상황을 이러한 측면에서도 바라볼 수 있구나라고 다시 생각해볼 수 있는 점들이 좀
1: 좋았던 것 같고 저는 그 중에 한 명이 비니였던 것 같습니다. 네. 저는 좀 처음부터 이, 이 인물이 확 되게 이렇게 인, 기억에 남았는데 사람 저는 이제 이름이 제일런이라는 사람이에요. 이제이 책에서 나오는 사람들이 그 인물들이 대부분 좀 상황 자기 상황을 언어화하는데 되게 자 언어화를 되게 잘한다는 인상을 받았거든요 음. 그니까 뭐~ 약간 이게 그~ 부모 세대와 약간 차이가 아닐까 부모 세대들은 이렇게 말을 이런 식으로 하지 않았을 것 같은데 이 세대들은 상당히 그~ 자기 상황을 말로 잘 풀어낸다는 생각을 했어요 그런데 이제 제일러는 어떤 사람이냐면 그~ 고등학교 졸업하고 이제뭘할 뭘 해야 할지 모르는 상황에서 친구가 추천을 해서 이제 이라크 파병에 가, 이제 다녀오는데 이제 여기서 나오는 사람들 중에서도 이제 군대를 갔다 오면 돈도 좀 벌고 음, 음. 그렇기 때문에 좀 하는 사람들몇 명이 나오죠 근데 이라크 파병에서 돈도 좀 벌고 그랬는데 그 후에 이제 그런 거는 좀또 점수가 더높 가점을 받을 수 있으니까 소방관을 이제 지원을 하는 거예요 이 사람 소방관 시험을 이제 음. 보는데 대마초 피웠던 게 검출이 돼가지고 소방관 하려던 계획이 아. 이제 좌절이 되는 거죠. 아. <웃음> 그래서 저는 그 처음에 보고서. 마틱한 아, 네, 예, 그래서 처음에 보고 너무 답답한 거예요. 아니 이 정도는 파악을 하고 있어야 되는 거 아닌가.
0: 지원을 하는 조건이. 네, 예,
1: 그러니까 이제 대마초를 평소에 피웠더라도 어느 시기 동안은 안 피워서 이게 안 나오는. 안 나오게 만들어야 되는 거 아닌가? 이 정도는 좀 파악을 하고 있어야 되는 거 아닌가? 라는 생각이 좀 답답했는데, 이제 좀, 왜, 왜 이럴까 생각을 했는데, 이 사람들이 여러, 여기 나오는 여러 사람들이 그런 것이 부모든 혹은 학교든 이럴 때는 이렇게 해야 된다. 혹은 뭐 이거를 뭐 이렇게까지 자세히 알려주진 않겠지만, 자기가 삶을 살아가는 과정에서 어떤 것을 갖추어야 하고, 어떤 방향으로 가야 할지를 제대로 가르쳐 주는 사람이 없다는, 그게 제도가 이 공백이라는 생각이 들게 했던 인물이고, 네, 네, 그랬어요. 그리고, 근데 또 제일 난또그 앞, 이 부분을 얘기하기 전에 뭐라고 하냐면, 길, 길거리에 나앉은 사람들에 대해서 다 자기들이 잘못해서 길거리에 나앉았다라는 말을 하는 사람이거든요. 이게 또. 그러니까 이제 본인 상황과, 저 사람들을 분명히 선을 긋지만 그죠. 본인 삶은 또 어떻게 꾸려나가야 될지는 약간 좀잘 파악을 못하고 있다는 음. 생각? 또 예, 그래서 그 다음에 이제 뭐 대학 진학하는 얘기도 나오는데 또막 이렇게 학비를 어떻게 충당해야 되는지 여기도 또 막막한 거예요. 그래서 이제 여기에 또 나오는 사람들 중에 여러 명이 대학에 진학하는 얘기가 나오는데 대학 가서 뭘할 건지 혹은 대학에 가서, 왜 내가 대학을갈 거는지에 대해서, 이제 좀, 말을 하는 거를 보면, 생각을 할것 같은데, 또, 공백이 있다는 거죠. 그래서, 이런 게, 이제 또, 여기에 나오는 사람들은, 엄청 개인적인, 아까 말, 이제, 네. 가을님도 얘기하셨다시피, 개인, 내가 잘못했거나, 혹은 뭐, 누가 잘못해서 이렇게 상황이 됐다고 하는데, 하지만, 이건 사실 이제, 뭐, 사회제도의 문제라고 봐야 되는 거죠. 그래서, 그래서 저는 이 제일런이라는 사람이 좀 강하게 기억에 남아요. 음,
3: 그거는
0: 뭔가 뭐 두, 지금 소개해 주실 그두 사람이 공통적으로 가지고 있는 거는 어쨌든 그 일하는 직장에서 뭔가 좀더 확실하게 지원이 있거나 받침이 있, 있거나 음. 아니면은 개인이 살아가는 마을이나 공동체에서 뭔가 좀 얘기를 해 주는 사람이 있던지. 그러니까 새로서 얘기하면서 얻게 되는 정보들이 있는 거잖아요. 그런데 이제 그런 것들이 갖춰지지 않은 상태에서는 온전히 개인이 그걸 다 선택하고 감안, 음. 좀 감당해야 되는 네. 이제 그런 조건들이 있는 거죠. 그러니까는 뭐 주, 옆에서 아 이거는 이 사람한테 한번 물어봐. 뭐이 사람 잘 알아. 음. 뭐 이런 식의 얘기해준 사람 한 명만 있어도 사실은 좀 쉽게 벗어날 수 있는
3: 그렇죠. 그런
0: 것들이 있는 건데, 거기서 인터뷰하고 있는 사람들은 여러 가지 조건들 때문에 본인들이 이제 혼자 생각해야 되거나 혼자 결정해야 되는 것들이 있어서 아마 그런 음. 약간 한발 떨어져서 보기에는 약간 답답한 상황들이 계속 이제 이어지는 제이 것이 아닌가 싶고 음. 저는 그 켈리라는 인물에 대해서 좀 고민을 좀 들었는데 당연히 앞에 말씀해 주신 두 사람도 음. 좀 조건이 그렇긴 한데 켈리라는 분은 그러니까 는 여기서 소에게 되어지는 방식 중에는 그 연애 관계들을 얘기하게 되는 거예요. 음, 어쨌든 이제 청년들의 삶 중에서 중요한 것중에 하나는 연애고 그리고 어떤 사람과 계속 삶을 같이 살아갈 건가 음. 그중에 하나는 결혼이기도 한데 근데 이제 이미 일상에 그렇게 지쳐있는 상태에서 그 연애를 하고 싶은 사람이 상대방에게 뭔가 원하는 바가 있는 거죠. 그렇죠. 근데 그게 이제 주로 얘기되었던 음. 게 하나가 그 좀. 뭐 치료적인 서로의 뭐내 이야기를 좀 듣고 음. 내 어려운 상황을 좀 개선이 개선이 되진 않더라도 얘기가 될수 있는 상대들을 되게 원하게 되는 거죠 치료적인 관계를 맺으려고 하고 이제 그런 관계 속에서 되게 많은 것들이 좀 해결이 될 거라는 기대도 갖게 되는 이제 그런 관계들을 갖게 되는데 근데 이제 이 연애 관계에서 어몇 가지 요청되어지는 것들이 있잖아요 그러니까 음. 서로가 서로에 대한 헌신 같은 것들이 이제 이어지는 음. 거죠 그러니까는 뭐 서로가 서로에게 잘해주고 챙겨주고 응. 이제 이런 것들이 이렇게 되는데 근데 개인이 너무 힘드니까는 헌신하는 것 자체가 너무 힘들다든지 혹은 응. 상대가 가, 가 나의 기대에 좀 충족시켜가지고 나한테 이런 얘기를 해주던 아니면 응. 그 상대는 되게 일을 잘하고 있는 사람이건 이래야 되는데 상대라고 또 되게 자, 저, 자기랑 다른 조건이 있는 사람이 아니잖아요 그렇지. 그러니까는 이 애초에 기대 그러니까 서로 이야기를 응. 통해서 혹은 같이 삶을 살면서 나의 상태도 조금 더 개선이 되는 좀 우선 이제 치료라고 말해야지기도 하는데 뭐 그런 관계들이 이루어져야 되는데 그렇게 되지 않으니까는 음. 사실 연애 관계를 지속하기가더 어렵다거나 혹은 굉장히 피곤한 일이 되는 거죠 연애 자체가 음. 그리고 좀 미래 없는 행동인 것 네. 같고 나, 나는 지금 당장 뭐 일도 구해야 되고 나는 뭐 당장 뭐 <웃음> 공부도 해야 되는데 뭐그 이외에 효용이 없는 것 같은 연애들에 대해서는 좀더 기대하기 어려운 거죠 그러니까는 사실 본인이 연애를 선택하지 않은 거는 개인의 이제 자유긴 한데, 약간 이제 내몰린다라는 느낌이 좀 있다는 생각이 좀 들었어요.
3: 음.
1: 연애도, 그러니까 사람들이, 이, 여기 책에 나오는 사람들이, 연애에 대해서도 약간 뭐 직업을 갖는 거나 약간 좀 유사하게 생각하는 것 같아요. 약간 불안정한 것도 여전히 연애에서도 있고, 뭔가 앞을 내다볼 수 있는가? 그럴 때, 연애에서마저도 앞을 내다보기 어렵다는 그런 상황에 있는 것 같아요.
3: 응. 그좀 여러 가지
0: 층위에서 뭐 직장 그리고 자신의 뭐 미래의 학업이라든지 직업 네네. 그리고 뭐 개인의 삶에서의 연애 이런 문제들을 통해서 다들 좀 어려운
3: 조건이 있는
2: 거죠. 음, 네. 저뭐 G 포 시대 이런 M 포 세대 뭐 이런 아, 말들도 네. 사실은 그런 거에서 생겨난 거지만, 더 요즘, 절, 요즘 젊은이라고 하면 조금 그렇지만, 요즘 청년들은, 미정. 그거를 포기한 게 아니라 선택한 거다라고 이렇게 주장하는, 어, 뭐 이렇게 발언하는 청년들도 일부 이제 있더라고요. 그러니까 그것도 사실은 어떻게 보면은 그 결정의 책임을 모두 자기가 가지고 있다고 생각하는 데서 기반해서 그렇게 발언하게 되는 거라고 저는 생각을 하는데, 그러니까 음. 포기한다는 건어떻 이렇게 보면은 내가 뭔가 포기할 수밖에 없는 여러 가지의 제약이나 사회적인 환경에 놓였기 때문에 포기를 한다. 라는 식으로 이제 어떻게 보면은 소위 이런 뭐 제도나 이런 사회적인 뭔가 현상에 대해서 뭔가 문제의식을 가지고 있는 초반에 뭔가 그런 분위기가 있었다면 그것들이 뭔가 개선되거나 바뀌어지거나 이런 것들에 대해서 뭔가 조금 확신이 점점 옅어지니까 그런 것들에 대해서, 아, 결국. 뭐 나만 어떻게 하면잘 어떻게든 하면 돼 라는 식으로 음, 그 뭔가 책임의 주체를 자기로 그냥 행정짓고 그렇게 하는 게 차라리 어떻게 보면 마음은 편하니까 그렇게 하는 사람들이 점점 생겨나는 건가라는 생각이 들더라고요 음, 그런 생각이 갑자기 어, 드네요
0: 지금 저희가 뭐 여기에 등장한 인물로 소개를 했지만 얘기하다 보면 어뭐 나라고 그렇게 다른가? 맞아요
1: 비슷하죠 뭐
0: 내가 한국에 살면서 만나고 있는 동료거나 친구들의 생각은 좀 다를까? 이런 생각이 많이 들 정도고, 그래서 어느 순간 어떤 걸 읽다 보면은, 아, 이건 내 얘기인 것 같은데? 음. (웃음) 혹은 (웃음) 지난밤 나랑 술을 같이 마셨던 친구 얘기 같기도 하고, 그렇기도 하잖아요. 그러니까 즉, 한국의 20대 중반, 뭐 30대 초반, 여기 인터뷰를 하셨던 분들의 조건이나, 한국도 되게 비슷한 생각이 많이 들더라고요. 음. 그래서, 그런 얘기도 자연스럽게 이어질 수 있을 것 같아요. 저희도, 한국에서도 사실 이런 얘기를 되게 많이 볼수 있고, 언론에서 많이 나오고 그래가지고. 예를 들면은, 저는, 뭐, 뉴스를 볼 때마다 이 책에 나오는 인물들이 항상 등장한다는 느낌이 있어요. 뭐, 그게 이제, 문제를 저지르는 20대이던, 혹은, 그, 사고로 이제 뭔가 죽게 되거나, 혹은, 피해자이기도 하고 사고를 낸 사람이기도 하다든지 이런 식의 청년들이라고 얘기될 수 있는 층들의 사건 사고 같은 것들 사실 좀 많이 나오기도 하고 음. 그리고 뉴스가 아니어도 신문이나 포털 같은 경우에도 그런 식의 얘기가 계속 나오잖아요 사실 아마 지금 제가 당장 지금 뭐 네이버에 들어가서 청년 그리고 뭐 다른 키워드를 넣으면은 뭐 사고던 뭐 죽음이다 이런 음. 걸 넣으면은 쭉 매일매일 나오는 기사들이 있을 것 같아가지고 아, 이 정도로 한국에서도 그런 사람들이 많다라는 것도좀 많이 들고 뭐 그래서 좀한 7년 전의 이야기이기도 하고 그리고 그 지금 우리 사회가 아니고 미국 사회 얘기도 한 책을 읽으면서 계속 한국 사회를 좀 떠올렸던 것 같아요. 네네. 두분 어떠셨습니까?
2: 음~ 저 같은 경우도 사실은 아까 뭐~ 인상적이었던 인물을 꼽을 때 제가 뽑은 비니라는 인물도 그랬고 가령 뭐~ 어~ 흑인 여성인 청년 중에 2 8살 톤이라는 인물이 있었는데 이 인물 같은 경우에는 이제 작년에 승진했지만 급여가 오르지 않았고 이제 그런 것들에 대해서 뭔가 어, 고용주랑 뭔가 이렇게 협상하거나 이런 것들이 뭔가 진행될 거라는 뭔가 희망이나 이런 기대, 기대 같은 것들이 사라졌다라는 그런 과정들을 겪은 얘기가 짧게 나오는데요. 그러니까 이런 것들을 보면서도 사실은 이게 어쨌든 미국의 뭔가 특정한 지역에서 주로 일하고 있는 노동자 청년들을 뭔가 인터뷰를 했지만 사실은 지금 거의 뭐 10년 가까이 이후에 이제 뭔가 이런 얘기를 저희가 우리나라에 뭔가 빗대어서 적용을 해서 청년들을 뭔가 생각해도 어, 낯설지 않다는 게 사실은 조금 아이러니한 일이라고 생각이 되는데 어, 가령 뭐 뭐, 누군가 아시겠지만 18년도에 근로기준법 개정이 돼서 올해부터 사실은 정책 적용이 되면서 주 52시간제가 시작이 되는 해잖아요 아, 근데 그쵸 이제, 이런 것들이, 예정 전에는 어쨌든 뭐, 최대 68시간까지 근무가 가능했지만, 올해부터는 52시간제로 바뀌는데, 이거에 대해서 사실은 근로, 어, 사업주들이, 사업주들이 이런 것들에 대해서 뭔가 엄청, 어, 그런, 그러면은, 어, 그러면은 초과 근무하지 못하는 분에 대한 인력을 더 충원해야 될 수도 있고, 여러 가지의 뭔가 재반 준비들을 해야 될 텐데, 그런 작업들을 정말로 다들 성실하게 하고 있나 하면은, 저는 조금 회의감이 들었던 것 같아요. 그런데 음. 어떻게 면은 그러한 것들을 어 고용되어서 일하는 근로자들도 기대하지 않으니까 어뭐 52시간 초과해서 일하게 되면 그냥 뭐 나가서 노트북 들고 막말로 일을 하거나 뭐 몰래 일을 하거나 이렇게 하게 되겠지 뭐라는 식으로 네. 생각하게 되는. 그러니까 뭔가를 개선하거나 바꾸려는 시도를 고민하는 게 아니라 그냥 주어지는 틀에서뭐 뭔가 암목적으로일해 행해야 되는 일들에 대해서 약간 수능에서 받아들이게 되는 것들이 어떻게 보면 계속 생겨나고 있고 당연시 여기게 되지 않나 뭐 근데 그것들이 사실은 뭐 특정한 인물을 꼽지 않아도 제 주변의 지인이나 친구나 이런 사람들을 호지 않아도 그냥 다들 공감할 만한 얘기인 것 같아서
1: 뭐 그런 생각들이 들었습니다 음. 저는 약간 옆, 옆길로 좀 찾는 얘기인데 그러니까 그 흑인이라고 네. 하셔가지고 이 책에 나오는 또 이렇게 인종 문제도 이렇게 있잖아요. 근데 인종이라는 거는 어떤 조, 조건에 일이 추가되는 건데, 근데 이제 여기 또 등장하는 사람들이 대부분이 이제 개인의 문제로 이거를 가져가서 풀어내는 특성을 뭐 이렇게 정, 전반적으로 보여주는데 백인이 예를 들어서 자기 되게 인종차별적 발언하면서도 을아 이거 농담이잖아. 그냥 우리 쿨하니까 뭐. 그렇게 한다거나 음,
0: 그런 사례가 소님이고 네, 네.
1: 그러고 또 흑인들 당사자들도 이런 것을 쿨하게 넘겨야 내가 다다 다 이렇게 이 사회에 잘 적응하고 있다는 것처럼 이게, 마, 이게 장애에 대한 비하 발언이랄지 이런 것도 되게 그렇게 나오는데 이제 좀 생각해 보면 이제 미국에서는 인종이 이제 특히나 더 어떤 사람의 이제 조건의 이제 하나인데. 한국에서도 또 그렇게 보면 뭐 여성이랄지 뭐 장애인이랄지 인, 약간 인종은 지금 한국에서는 그렇게 쉬, 바로 말하기는 좀 어려울 것 같고 그런 요소들이 약간 이렇게 같이 고려되는 것이 아니고 계속 이제 약점으로 하나씩 더 추가된다는 음, 음, 음. 그런 인상을 받았어요. 이렇게 음. 한국이든 미국이든 그리고 이제 이 시기가 한 2013년에 책이 나왔고 2010년경에 이제 써졌는데 이 책은 약간 뭐랄까 오히려 이그 당시 한국이 2010년에 20대였던 사람들보다 이 책의 인물들은 2010년쯤에 인터뷰를 했지만 한국 사회에서는 오히려 지금 하고 2020년대 하고 좀더 이게 이렇게 더 맞닿아 있다는 생각이 좀 들더라고요.
3: 음. 그럼
0: 책에 있는 이 2, 30대라고 얘기되어지는 사람들이 지금 미국 사회에서는 어떻게 이제 생각하고서 삶을 살고 있을지도 일단은 궁금해지기도 하고, 네. 마치 우리가 10년 전에 한국 청년들, 지금 지나고 나서 뭐 중년 초반이 됐을 것 같은 그 청년들 어떻게 사는지를 궁금해하는 것처럼, 네. 그게 될것 같기도 하고요. 그리고 지금 뭐 한국에서는 아마 미국에서는 인종이라는 게 되게 중요한, 음. 어, 뭔가 사회 불평등의 한의 기준이라면 한국에서는 여러 가지가 있을 수 있겠지만, 젠더라든지, 네. 혹은 장애인, 장애가 이제 되게 중요한 사실 네. 기준이기도 하잖아요. 막다 그냥 남성 위주로 짜여져 있고, 그리고 뭐, 비장애인 비장애. 중심으로 이제 짜여져 그렇죠. 있는 것이죠. 그거는 그런 것들에 대해서 많은 사람들이 이제 여러 가지 목소리를 냈던 흐름 중에 한국에서는 음. 아마 페미니즘 리부트 같은 경우가 그런 거겠죠. 그러니까 여성들이 뭐 계속 자신의 성폭력, 에 대해서 얘기하고 응. 내가 피해자이기도 하지만 이런 구조가 있다라는 것들을 끊임없이 말했던 것도 한국사에서는 그 세대들이 목소리를 냈었던 응. 하나의 뭐, 텀이지 않았을까 네. 그리고 지금 그것도 지금 계속 이어지고 있는 것 같아가지고 그런 것들이 좀 있는 것 같고요 그러니까 이런 것처럼 저자가 저희도 이미 한 굉장히 암울한 이야기의그 연쇄 이야기를 좀 하고 있지만 <웃음> 그 애초에 이 책을 쓰게 됐던 이유는, 사실, 이런 상황이 어떻게 불러오게 됐을까? 음. 예를 들면, 그, 왜 개인이 또 다른 개인을 이렇게 비난하는 방식으로 자신의 삶이 좋다라는 걸 증명하려고 할까? 나는 음. 열심히 살고 있는데, 어, 뭐, 저 다른 인종은 그렇지 않아. 라든지, 음. 우리 가족은 그렇지 않았지만 나는 열심히 살고 있어. 이런 식의 얘기들이 계속 인터뷰에 나온단 말이에요.
1: 부모랑 엄청 선을
0: 그하였다그렇죠 <웃음> <웃음> 우리, 부, 우리 부모는 뭐, 뭐 마약도 했었지만 네. 나는 하지 않아. 혹은 나는 마약을 했었지만 극복했어. 이런 네, 얘기들을 네, 이제 네. 갖게 되는 게책의 중심적으로 나오고, 이제 그래서 그런 것들을 책의 저자는 경직된 자아라는 표현을 쓰긴 하던데, 네. 그런 식의 마음이 이제 다치는 거죠. 네. 유연해지지 못하고 이런 게 나오지만, 한편으로는 이 책의 저자는 이런 청년들, 노동계급 청년들이, 어, 개인의 어려움을 다른 개인이 사탄하는 방식 말고 뭔가 음. 그 공동체가 이걸 어떻게 해결할 건지 그리고 사회가 어떻게 해결할 건지를 더 많이 얘기하는 방식들 상호 음. 연결되는 방식들로 나아가으면 좋겠다라는 바람을 맨 뒤에 사실은 음. 담아놓고 있어요 그래서 그런 방향을 위해서 이 책들이 좀 익혔으면 좋겠다라는 얘기들이 있는데 사실 한국사회에서 어려운 것도 사실이긴 하지만 그 와중에도 좀 의미있는 시도들을 하는 음. 청년도 저는 있다고 생각하거든요 그리고 이제 그런 활동들이 우리에게도 영향을 주고 있다는 생각이 드는데, 어, 뭐, 예를 들면은, 저는 그런 흐름들이, 그, 뭔가, 그러니까 새로운 일에 대해서 얘기하는 그룹들이 있다는 생각이 들었어요. 어, 네. 그러니까 이제 뭐, 그러니까 뭐 조금 뭐, 마냥 좋은 의미로 받아들일 수는 없지만, 엔잡너 같은 이야기들이라든지, 되게 사실 파편화되어 있는 노동 네. 형태이긴 하죠. 그러니까는, 뭐, 아, 오전에는 A 업무를 했다가, 오후에는 C 업무를 하고, 나머지 시간에는 또 D 업무를 하는 방식으로 이제 일을 계속 하지만은, 그래도 자신의 일 안에, 자신이라는 삶 안에서 일을 이렇게 조직해내려고 하는 방식들이 이미 노동에 다화평화되어 있고, 비정규직인 사회에서 본인 스스로가 좀 일에 대해서 중심을 잡으려고 하는 게 있고, 이제 그런 단면들이 좀 있다고 생각이 들거든요. 그러니까 이런 것들도 그냥 계속 이런 식으로 살면 살아야 된다고 말하는 거는 좀 고민이 필요하지만, 개인이 개인 안에서 뭔가 안정적으로 일을 이렇게 흐름을 만들려고 하는 좀 준비 같은 것들이 있어서 어, 이런 것들은 그래도 우리가 좀잘볼 필요가 있겠다는 음. 생각이 좀 들어서 음. 이런 것, 이런 움직임 상품이 있다
3: 이런 생각이 좀 들었고요
2: 그 책에서 보여진 것들이 사실은 지금 뭐1년에 미국이든 우리나라든 보여지는 청년들의 뭔가 모습이 어, 일반 노동시장에 대해서는 조금 유연하게 본인을 맞춰서 적응하려고 하는 모습들을 보이는데 뭔가 다른 뭐 제도나 여러 가지 것들에 있어서는 어 이런 것들에 대해서는 지켜내야 되고 지켜내지 못하면 성인이 아니야 어 저런 지켜내지 못해서 이탈된 사람들이랑 나는 달라라고 성기를 하는 약간 이중적인 모습을 어떻게 보면 보인다고 볼수 있을 텐데 어 사실은 그 그러니까 우리나라에서도 어쨌든 노, 노동시장 관련해서도 목소리를 내는 시도들이 저는 계속해서 음 나타나고 있다고 계속 느끼는 것 같아요. 가령, 뭐, 일례로 어, 특정 정당을 언급해도 되는지 모르겠지만, 뭐 정의당 같은 정당이나 이런 곳에서 청년 음, 의원들이 이제 뭔가 활발하게 어, 목소리를 내면서 자기주장을 펼치는 모습들이 저는 사실 엄청... 어, 제가 대학생 때만 해도 상상할 수 없었던 모습들이 저랑 불과 한두 살밖에 차이 나지 않... 는 의원들이 저렇게 발언하는 것들이 사실 조금 대단하다고 어, 뭔가 그래도 조금 느리지만 희망적이게 뭔가 바뀌어 나가고 있다고 그냥 한, 마음 한 켠으로는 느끼게 되는 부분이었던 것 같고요. 음 그리고 가장 구체적인 사실은 최근의 사례로는 그 중대재해 네, 네. 기업 처벌법이 네. 최근에 그뭐 국회에서 법사위 통과를 했는데도 반쪽 짜리라고 이제. 뭐, 재해 기업 보호법이다, 이렇게 좀 고롱을 받기도 했는데, 이제 그런 것들에 대해서 무턱대고 사실은, 어 중대재해 기업을 처벌을 한대, 라고, 그냥, 어 그냥 잘 됐네, 라고 하는 게 아니라, 거기서 한 걸음 더 들어가서 봐서, 아, 5인 미만 사업장에 대해서 재외를 한, 재회를 하는데, 이렇게 되면은 사실은 그런 것들에 대해서 혜택을 보는 기업들이 생기고, 그렇게 피해 보는 노동자들에 대해서는 보호해주지 못하는 건데, 그게 정말 맞는 거냐, 이 보, 이 법의 취지가 맞는 거냐, 이렇게, 어, 제기할 수 있는, 어, 어떻게 보면 그런, 음, 공간이, 어쨌든 우리 사회에 아직 있구나, 아니면 그걸 만들어내려고 하는 청년들이나 사람들이 있고, 그걸 지지를 해주는구나, 뭐, 이런 생각들이 들어서, 조금 안타까운 상황이긴 했지만, 일면으로는 조금, 음, 긍정적으로 보게 되는 부분들도 있었던 것 같아요. 이게. 큰 사건을 하나 이렇게 뭔가 생각하면 이런 거지만 그러니까 크고 작게 뭔가 저희 주변에서도 그런 것들이 계속 벌어지고 있다고 믿게 되지 않나 뭐 이런 생각
1: 보게 됩니다 네, 말씀하신 뭐 예를 들어서 그 젊은 정치인들 얘기를 하면 특히 여성들한테 그 의미하는 바가 상당히 크다고 생각하거든요 음, 맞아요 요, 요즘 여성 젊은 여성들이 특히 그 뭐, 뭐지? 의원들 <웃음> 말 얘기를 하면, 뭐, 장혜영, 류호정, <웃음> 이런 분들한테, 이렇게 뭐랄까, 감, 동을 받고 뭔가 이렇게 더 기대하게 되는 것은 내 목, 내가 하고 싶은 말을 저들이 해준다는 그야말로 국회의원을 <웃음> 뽑는 이유를 저 사람들이 진짜 보여준다는 그런 <웃음> 경험을 하기 때문에 더 그런 좋은, 이렇게 큰 반응이 온다고 생각하는데, 저는 그래서, 이런 이제 뭐~ 청년들이 연결된다 혹은 뭔가를 어떻게 바꿀까 이런 면에서는 그 페미니즘 얘기가 자, 가장 크다고 생각하는데 그렇죠. 치, 예 최근 몇년 사이에 뭐~ 예를 들어서 뭐~ 손주, 손정우의 판결과 최근에 있었던 조저, 조주빈의 판결은 엄청 또 다른 양상을 보였고 그런 데 있어서 이런 변화를 만든 것은 이~ 이 문제를, 성폭력 문제를, 불법 촬영 문제를 그대로 두고 보지 않은 여성들, 특히 20대, 30대 초반 여성들이 엄청나게 그, 그 강하게 싸웠고 음. 그런 것이 이 사회를 만들었, 변화를 만들었다는 생각이 이제 크고 정말 그만큼 그렇게 뭐 길거리에 막 뭐, 뭐 엄청 많이 나가고 그걸 몇 차례 해야 정치인들은 약간 변하는데 그 그러니까 그런 연결을 20대 여성들, 30대 초반 여성들이 만들어냈고, 그러니까 그런 그런 데서 이게 의미가 상당히 크다. 그리고 그런 것이 내정또 정치하고도 정치가 남일이 아니구나 하는 뭐 그런 경험을 그렇죠. 하고 있다는 그런 생각을 했어요.
0: 지금 언급하신 정치인들 중에 음. 2, 30대 정치인들이 국회에 들어갔을 때 이번 국회에 특히나 들어갔을 때. SNS 상에서 제가 인상적으로 봤던 거는 어 나의 계급, 나의 세대를 네. 대변해 줄수 있는 국회의원이 생겼어 네. 라고 말하는 멘트였거든요. 그러니까 사실 국회가 다양해야 되는 이유는 국회가 어쨌든 대변 대의 기간인데 음. 그 그들이 대의하는 집단, 세대 네. 그리고 계급들이 되게 다양하기 때문에 국회가 다양해야 되는데. 지금 그렇지 않은 거잖아요. 단적인 예로 다 정장 입은 50대 이상의 남성들이 많은 국회에 그렇지 않은 세대와 그렇지 않은 젠더가 들어가서 그렇지 않은 이야기를 하고 있다는 것 자체만으로도 크게 보면 은 그러다가 또잘안될 수도 있는 거죠. 그렇지만 작게 아까 말씀하셨던 것처럼 작게 보면 은 그런 식으로 조금씩 조금씩 어려운 한 걸음 우리가 뒤로 갈 수도 있는 한 걸음일 수도 있지만 앞으로 가는 어려운 한 걸음을 하고 있다라는 생각도 좀 들고, 이게, 좀, 더긴 호흡으로 볼수 있으면 좋겠다는 생각이 네. 들어요. 이게, 그, 그러니까 아까 우리의 책에서 개인에게 모든 책임을 물을 수 없는 것처럼, 그 제도와 시스템을 얘기해야 되는 것처럼, 훨씬 안 된다고 해서 개인 국회의원한테 그걸 물을 수 있는 것도 아닌 것 같거든요. 그렇죠. 물론, 그 국회의원으로서 져야 될 책임이라는 게 있고, 어뭐 개개인의 국회의원이 한 명씩이 입법기관이라고 말해지긴 하지만, 네. 그럼에도 개인에게만 얘기할 수 없다. 우리도 뭔가를, 할수 있는 것도 좀 해볼 수 있으면 좋겠다라는 생각이 네. 들고 그래서 아마 이 저자가 이 책에서는 청년들이 그런 얘기들도 많이 될수 있는 사회가 되면 좋겠다. 음. 어쩌면 은 이제 지금은 미국이 어쨌든 그 트럼프라는 거대한 <웃음> 어, 뭔가 네. 덩어리 <웃음> 이런 덩어리가 이제 조금 사라져서 어, 미국이 좀 달라질 수 있다는 라 희망이 든다라면 네. 좀더 나아지지 않을까 생각이 좀 듭니다. 어, 저희가 커밍니 소프트에 대해서 좀 계속 얘기를 나눠봤는데요. 뭔가 책이 사실 이거 말고도 굉장히 많은 이야기를 담고 있어요. 사실 이 책이 뭐 예를 들면 이분이 사회학자니까 는 사실 마음의 이야기도 되게 많이 하는 편이죠. 아까 저희가 경식된 자아라는 얘기를 한다든지 뭐 주로 그런 얘기들을 하고 있어서
1: 치유, 치유, 치유 얘기도, 얘기도 많이, 많이 하고
0: 있죠. 어. 그러니까 사실 음. 저의 식으로 얘기하면 은 너무 단순화된 치유방식이거나 네. 약간 치유가 아닌 걸 치유라고 말하는 방식으로 개인들이 현실을 이겨나가는 방식으로만 얘기되어지는 치유 말고 다른 치유가 필요한데 계속 그런 식으로만
3: 네.
0: 특히 신자유주의 시대에는 그런 치유를 말하고 있는 거 아니냐 시제태은 바뀐 네. 게 없는데 뭐 이런 얘기들을 저는 주로 한다고 생각했는데 이런 얘기도 있어서 그런 얘기 관심 있는 분들도 읽으셔도 특히 한국사회에서 많이 얘기 될 만한 면이 있다라는
1: 생 네, 저는 그런 면에서 요즘 한국사회와 이, 이 책의 등장인물들의 얘기가 상당히 맞닿아 있다는 음, 생각을 네. 했어요. 네.
0: 맞습니다그래서 음, 저희도 세 번째 책으로 선택을 하게 된게 아니까 음. 우리도 이렇게 단번에 이책 소개도 <웃음> 좋다 그랬잖아요. <웃음> 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 저희가 이제 책 하나 읽고 나면은 그 뭔가 약간 정해진 끝 순서로, 네. 그래도 이 책과 함께 보거나, 혹은 뭐, 같이 생각해보면 좋을 것들을 개개인 음. 대표님들이 하나씩 추천해주고 있는데요. <웃음> 오늘은 어떤 걸 준비하셨습니까? 가을님 어떠신가요?
2: 아, 네. 어, 저는 정말 고민을 많이 했는데, 영화랑 책한 개씩 추천해드리려고 합니 아, <웃음> 오. 네. 네. 두 <웃음> 개를 <준비를> 가져왔습니다. <웃음> 그래서 하나는 프란시스 하라는 14년에 국내 개봉을 했던 노아 바운백 감독의 영화고요 음. 이게 소개를 하고 찾아보니까 장르가 코미디 드라마 영화라고 돼 있어서 저는 사실 조금 당황을 했는데, 어, 어 근데 이게 주공인 스몰 일곱 살 이제 프란시스 에 캐릭터가 어쨌든 조금 주변 인물들이랑 버려지는 여러 가지 사건들이 조금 소소한 웃음을 주는 것들이 있어가지고, 코미디라고 붙여져 있나 싶다는 생각은 좀 들었고, 내용은 이제 브루클린에서 살고 있는, 어, 소피, 어, 친구 소피랑 살고 있는 프란시스가, 어, 무용수를 이제, 어, 지망을 하면서 계속 연습을 하면서 살고 있는데 이제 이 과정이 순탄치만은 않아요. 뭐 애인이랑의 문제도 생기고 단짝 친구랑의 뭔가 갈등도 생기면서 이제 이런 문제들을 직면하고 뭔가 뭐 해결하려고 애쓰고 당황하고 이렇게 자충우돌하면서 살아가는 모습을 흑백 어, 필름으로 담아내고 있는 영화거든요. 이게 저희가 지금 읽고 소개해드린 커밍업 쇼트에서 만나게 되는 한 100명 정도 되는 청년들 인터뷰이들처럼 프란시스 하도 어떻게 보면 은 그중에 한 명으로 이제 어떻게 보면 어 껴있어도 어색하지 않은 이제 우리의 모습 청년들의 모습을 담고 있는 영화라는 생각이 들어서 한번 봐보시면 뭉클한 음, 감정을 아마 느끼시면서 보실 수 있지 않을까 싶고
0: 감독이기도 하죠 작은 아씨들네 그렇죠.
2: 어, 네, 맞습니다 그레타 거익이라는 이제 배우인데, 어, 저도 이제 이거 소개하려고 찾다 보니까 알았는데, 이 프란시스 하 각본을 그, 하치성, 그, 어. 감독 노아 바, 바운백이랑 그레타 거익이 공동으로 어, 각본을 쓴 작품이래요. 이 네. 프란시스 하라는 영화가. 저도 정말 뭐,
1: 재밌게 봤어요. 너무 좋아요.
2: 네. <웃음> 아, <좋구나. 웃음> 어, 좋군요. 네, 추천을 드리는 영화고, 어, 책은 어, 정세랑 작가의 피프티 피플이라는 소설을 추천을 드리는데요. 이게 저희가 본 음, 책은 어쨌든 청년이라는 카테고리, 그 청년이라는 세대에 묶여서 조금 어쨌든 바라보거나 생각하게 되는데 그런 것들에 있어서 조금 우리가 살아가면서 마주치는 그런 청년이라는 계층에 갇히지 않고 만나는 사람들이랑 무수하게 연결되어 있는 모두가 주인공이다라는 음, 음. 메시지를 주고 그리고 이 모두가 연결되어 있다, 보이지 않게 연결되어 있고 뭔가 연대되어 가야 한다라는 메시지를 주는 책이라고 제가 생각을 하는 책이라 한번 음, 읽어보시면 음. 음, 좋지 않을까 해서 소개를 드립니다.
1: 네. 저희도 되게 50 p e o 은 정말... 아- 인기도 되게 많죠. 그래서 많이 읽혔을 것 같아요. 많았나요? 아~ 아~
0: 가을님이 피프티피플을 유독 좋아하지 않으시나요?
2: 그랬나요? <웃음> 어, <자. 웃음> <웃음> 추천은 <웃음> 저 사실은 정세랑 작가는... <웃음> 네, 네.
0: 추천을 한 다섯 번 정도 하셨던 것 어?
2: 같아요. <웃음> <웃음> 아, 읽으셨죠. 그렇죠, <다들>. 그렇죠.
1: <웃음> <웃음> 네, 저는... 어. 관련해서 플로리다 프로젝트라는 영화를 추천하고 싶은데요. 이건 한국에서 2018년에 개봉을 한 영화고, 당시 그 그때쯤 나왔던 영화들이 오스카에서 정말 좋은 영화가 많아 많이 나와가지고 이 영화도 아주 저 혼자 되게 행복했던 시기였는데 이 영화도 그 오스카에 뭐 여러 부문에 노미네이트 됐던 그런 영화예요. 근데 이제 약간 포스터를 보면. 어, 파스텔 톤, 연보라색 그런 이제 건물이 나오는 그 포스터가 있는데 그것만 보면 정말 뭔가 행복해 보이거든요. 근데 소소한 즐거움이 있어요. 거기 등장인물들이. 그런데 그들이 이제 사는 곳이 어떤 모텔인데 정말 그 방한, 모텔 방한 칸에서 살고 있는 극도로 가난한 사람들의 이제 얘기인데 그 주인공이 이제 뭐한 8살 정도 된 아이들이, 제 이고, 뭐, 그 아이들을 따라가 보면, 이렇게 사는 사람, 저렇게 사는 사람이 음. 나오고, 어떤, 그, 거기 관리인은, 그래도 조금씩 사람들을 도와주고 있기도 하고, 그런데, 상황은 엄청 암울하거든요. 그래서, 이제 보고 나면, 재미있고, 뭐, 킥되기도 하고, 하지만, 아, 그들 상황은 정말, 이제, 너무 암울한데, 왜 이게 떠올랐냐면, 커밍업 소트에서, 약간 더한 걸음 약간 발을 잘못 디디면 잘못 디다단 말이 좀 그렇지만 더더안 좋은 상황으로 가면 이제 플로레다 프로젝트의 등장인물들이 되겠다 싶었어요 근데 이제 그래서 좀 안타 좀좀 암울한 버전을 소개하게 되긴 하는데 아무튼 그런 영화가 있다 근데 정말 보면 좋은 영화거든요 그래서 정말 추천드립니다
0: 네, 둘다 사실 뭐~ 커밍업소트 랑 연결되는 뭐~ 프란시스 하든 혹은 이제 플로이드 프로젝트 중간에 사실 좋은 영화로도 많이 추천되는 영화라서 그 네. 영화를 보신 분들이 커뮤니티 쇼트를 생각하시면서 읽어도 도움이 되지 않을까 네. 생각이 들고요. 저는 저도 책을 준비했는데 그 책을 읽다 보면 자꾸 한국 상황이 궁금해지는 거예요. 그러니까는 음. 한국의 뭐 청년들, 뭐 동시에 살고 있는 사람들은 뭐 어떤 생각이 있을까? 어, 암울하기로 따지면 만만치 않을 것 같은데, <웃음> 이런 생각이 좀 들어서, 좀, 그렇게 눈을 뜨게 됐고, 어, 엄기호 작가가 쓴, 나는 세상을 리셋하고 싶습니다라는 책이 있어요. 그니까 이게, 딱 한국의 청년들이, 어, 이 세상에 대해서 어떻게 생각하고 있는가, 네. 혹은 어떻게 생각을 하게 되었는가를 말해주는 네. 책이더라고요. 그러니까 예를 들면, 음. 이미 제목이 말해주고 있죠. 그러니까는 그 내가 지금 서 있는 현실은 뭐 너무 힘드니까는 이 세상을 제로로 만들어 가지고 다시 시작을 하고 싶다는 거예요. 그러니까 어. 이게 조금 그러니까 음. 다 망해라의 정서가 있긴 한데 <웃음>
3: 그러니까
0: 세상 망해라 이런 정서도 있죠. 네. 그러 그러니까 뭐 한때 한국 사회에 유명했던 뭐 이번 생은 망했어 같은 음. 이생망 이런 의미도 있지만 음. 그와는 또 다르게 뭐 세상을 제로로 만든 상태에서나는 아, 무언가 를 해보고 싶다라는 음. 생각도 있으신 것 같은 거죠. 음. 이런 정서들이 있는데 근데 이 책에 굉장히
2: 몇 년에 아,
0: 몇
2: 책, 년에 출간된 책인가요?
0: 2010년 전후였던 것 같아요. 제가 지금 출간 년더 정확히 기억이 안 나는데 음.
2: 네.
0: 일단은 한국사에서는 회한 2008년에 88만 원세라는 책이 나오면서 네. 청년 이야기들이 많이 나오기 시작했는데 그 이후에 출간했던 10년 지나고 나서 주간책인 음. 엔체인 것 같고요. 공교롭게도 책에 보면은, 그, 염기호 작가의 책에, 커밍어 쇼트라 정말 엄청 유사한 말도 나와요.
3: 어, 네. 예를 들면, 음.
0: 자격을 갖추었다는 것을 의미하던 기본은 이제 미달을 의미한다. 어. 음. 어 그것 한참 미달이다. 네. 그러니까 예를 들면, 그냥 대학, 청년들이 대학을 가던, 대학을 못 가던, 뭐, 일을 하던 일을 하지 않던 간에, 그냥 자신의 삶을 살고 있는 건데 어, 내가 직장을 얻는 거는 사실 기본적인 일이긴 하죠. 근데 그 직장이 엄청 좋지 않으면 내가 직장을 얻거나 말거나 사실 그냥 기본도 아닌 상태가 되는 거죠. 어. 항상 나의 기본은 어, 사회적으로는 문제가 되는 기본인 거예요. 음. 내가 생각하고 있는 나는 이 직업이 너무 좋은데 음. 사회적으로 봤을 어, 때그 직업이 뭔가 좀 돋보이는 게 아니면 항상 그런 거죠. 이런 식의 얘기들이 계속 나오기도 하고요. 그리고, 결국은 책에서는, 커뮤니프 소프트에서도 보다 보면은, 계속 좌절하는 이야기들도 많이 나오는데, 그러니까 한국 사회 청년들도 본인이 어떤 상태인지 자꾸 잃어가고 있거나, 네. 그러니까 내가 힘들다라는 것조차도 이제 막 눌러야 되는 거죠. 그러니까, 노력은 부족하니까, 노력을 해야 되는 상태가 <웃음> 되는 거죠. 그러니까 이런 상태들을 얘기를 계속 듣고, 그렇죠. 근데 그럼에도 책이 어려운 얘기만 담고 있지는 않고, 그리고 힘든 얘기만 하고 있지 않고 저로서는 이 저자가 어떤 식의 의미부여를 하는 것들이 좀 위로가 되기도 했어요. 그러니까 음. 예를 들면 방금 이제 노력과 노오력의 차이가 있잖아요. 그러니까 노력은 누구나 하는 거고 우리가 이사회에 살려면 노력을 해야 되는 상태인 어, 건데 네. 근데 노력이란 그런 게 아니라는 거예요. 이 작가가 보기에는 이렇게 얘기를 하더라고요. 그러니까 노력이란 자기의 한계 내에서 최선을 다하는 것인 거죠. 네. 그래서 힘의 한계를 인정하는 것. 어, 그래서 힘의 한계를 알아서 자신이 할수 있는 것과 할수 없는 것을 끊임없이 판단하며 자기를 보전하는지 이런 식으로 노력을 얘기를 하거든요. 그러니까 는 우리가 노력을 할게 아니고 나의 상태를 파악하면서 내가 할수 음. 있는 것과 없는 것을 구분하면서 어, 계속 무언가를 하는 것. 이게 노유, 노력이어야 되는데 한국사회는 그렇지 않다는 거죠. 근데 그럼에도 어, 내가 지금 하고 있는 것도 중요한 노력이라는 생각이 좀 들어서 같이 읽어봤으면 좋겠다라는 생각이 좀 음. 들었습니다 좀 어쩌다 보니까는 뭐, 사회학자의 책도 추천하고 영화두편두편 두편 추천하고 그랬는데 음. 커뮤어쇼프트가 이렇게 많은 생각도 좀 하게 만드는 책인 것 같아서 음. 아마 추천을 많이 하게된것 같습니다 네, 저희가 이렇게 그 노동에 관련된 세 권의 책을 연달아서 읽었는데요 아마 세 권의 책으로 좀 부족할 수 있다 생각해요. 그리고 음. 사실 이런 저희가 읽으려고 했었던 좀 후보권들이 많았잖아요. 책들이. 네, 네. 그래서 저희랑 함께 이 책을 읽으신 분들이 저희 서점에 오신 분들이 이 책을 읽고 다른 책들도 또 많이 읽었으면 좋겠다 하는 게좀 좋고요. 저희는 이제 노동 편이라고 할수 있는 거는 이제 이렇게 마무리하고 어 다음부터는 또 새로운 주제로. 서점을 좀 열려고 합니다. 음, 네. 저희가 이제 하나만 판다는 주제로 <웃음> 이제 세 권의 책을 주시고 는데 다음 주제는 어또 이름을 붙여봤습니다. 제가 좀 이르, 이름에 대한 욕심이 있는데 <웃음> 그
2: 네이밍, 장명 욕심이 어,
0: 직업을 잘못 찾은 것 같은데 아무튼 그 여성이 잡는다라는 제목으로 어, 여성이 직접 범죄를 해결하고 그리고 범죄자를 잡는 책들을 좀 읽으려고 해요. 그러니까는, 사실, 모든 범죄자는 잡혀야 하죠. 그런데, 어, 여성폭력
1: 가해자들은,
0: 뭐 잡는 게 쉽지가 않아요. 그렇죠. 그러니까는, 뭐, 정부의 경찰이라든지, 정부 기관이 잡지 않으니까는, 직접 나서는 여성들이 있었던 거죠. 혹은, 본인의 직업이 이제, 그렇게 음. 범죄를 잡는 직업인 여성이 있었던 책들이 계속 소개가 되고 있어서, 그런 책들을 하나씩 읽어 나가려고 하고요. 어, 첫 번째 책으로는, 오늘도 사실 조금씩 얘기가 되긴 했는데, 어, 추적단 불꽃. 이제 저희에게는 이제 엠번방 음. 사건을 추적한, 어떻게 보면은, 저는 영웅이라고 우리가 말할 수 있다라면, 이분 사람들이 우리 시대를 같이 살고 있는 영웅들 중에 한 명이라고 생각하는데, 어, 추적단 불꽃에 우리가 우리를 우리라고 부를 때, 이세계의 우리가 나오기 시작하는 이 책을 좀 같이 읽고, 어떻게 이제 이 민범방이라는 작년에 한국 사회에서 반드시 다뤄져야 되는 네. 이야기들을 저희가 같이 한번 해보려고 합니다. 네. 재미있겠죠? 아, 네,
1: 기대가 됩니다. 네. 너무 쉽진 않겠지만, 그렇죠. 그렇죠.
0: 네. 범죄자를 잡아가는 과정들은 정말 통쾌함이 있을 것 같긴 하지만 민범방 사건 자체가 재미라고만 얘기하기에는 조금 어려운 사건이기 때문에 어, 같이 그래도 읽으시면서 고민했으면 좋겠습니다. 네. 네. 저희는 다음 주에 찾아오는 걸 하고요. 음. <웃음> 이 방송은 네이버 오디오 클립과 팟캐스트, 파티, 스포티파이 앵커에 비해서 들으실 수 있고요. 어, 방송에 대한 의견과 응원, 그리고 다양한 메시지는 네이버 오디오 클립에 남기실 수 있습니다. 어, 여러분의 댓글과 좋아요도 저희 첫방 운영에큰 힘이 되고요. 마지막으로 오늘 저희가 녹음을 옛날 하던 스튜디오에서 하지 않고 네. 사실은 다른 화상 프로그램 통해서 하고 있다는 말씀을 좀 드려야 될것 같고 네. 초반에 이제 이 얘기를 드리지 않은 이유는 그래도 그냥 편하게 팟캐스트를 들으시는 것처럼 뭔가 뭔가 달라졌어 이런 느낌보다는 항상 듣던 것처럼 오랜만에 들었으면 좋겠다는 생각으로 초반에 말씀드리지는 않았고 아마 지금 음질이 예전보다 조금 안 좋거나 그리고 저희의 진행이 조금 뭔가 이렇게 낯설어요.
2: <웃음> <웃음> 모두가 지금 뭔가 아, 재고,
0: 낯설어서 아마 듣는 분들도 조금 뭔가 갑자기 왜 이러시나 이분들, 갑자기 안 친한 사람처럼 구시나 이럴 수 있을 것 같은데 조금 더 양해해 주시기로 부탁드리겠습니다. 음. 지금까지 책방 공물공사였습니다 감사합니다.
1: 감사합니다.